1: Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul Larocque et toute son équipe. Pour aller se, se promener sur le territoire québécois, puis c'est important de dire que chaque hôtel, euh, chaque chalet, chaque pourvoirie, chaque activité touristique qui va se retrouver en forfaitisation aura eu l'autorisation de la santé publique, aura présenté son plan sanitaire, aura été accepté par la santé publique. Donc, les Québécois pourront se déplacer en sécurité dans des hébergements touristiques, de pratiquer des activités touristiques ou d'aller dans des attrices touristiques qui auront eu l'autorisation de la santé publique.
2: Comment cette sélection là se fait Point
1: de Pardon.
3: presse euh, en direct. conçu depuis une trentaine de minutes maintenant. Quand même des annonces importantes pour euh, vous aider peut-être euh, à prendre des vacances, vous inciter à, à profiter de vos vacances pour vous promener un peu partout euh, au Québec. Tiens, tout de suite, allons en parler avec Emmanuel à travers et, et Mario Dumont euh, pour euh, ce, ce programme-là, quand même important. Dans ces, bon, 750 millions de dollars euh, en deux ans, coup de pouce. Il y a beaucoup de, de prêts sans intérêt pour euh, les, les entreprises, entre autres choses. Mais euh, d'abord, et je vais commencer avec toi sur euh, l'incitatif pour nous inciter à se promener euh, ici au Québec. Ça a, ça a trois ou quatre euh, volets. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, je pense que ce sont des volets intéressants pour beaucoup, beaucoup de familles parce que euh, la réalité, c'est que c'est bien beau inciter les Québécois à voyager au Québec. Mais les beaux attraits touristiques, le camping, tout ça, c'est pas gratuit. Il y a beaucoup de familles là, qui, euh, au terme de ces derniers mois de pandémie, de confinement, euh, ont vu leurs revenus baisser significativement. Et pour qui euh, vous voyager peut être un luxe là, euh, bien davantage que ce ne l'était dans les années dernières. Donc, de mettre l'accent sur une aide directe à ces familles pour des forfaits de voyage, euh, d'attractions, euh, rentrer dans nos parcs. Nationaux à frais, euh, t'sais, à moitié à, prix. Finalement, je pense que ce sont euh, des mesures euh, intéressantes. Là.
3: Parce que, euh, Mario, on reviendra sur l'aspect la, aide euh, aux hôteliers particulièrement, mais effectivement, l'important, c'est de faire bouger les gens. C'est le principe même d'un programme de relance euh, économique. Est-ce que tu penses que ça sera suffisant, justement, pour inciter les gens qui nous écoutent, à ceux qui hésitaient encore, à se dire, tiens, on va, on va quand même prendre des vacances et on, on va profiter de ces programmes-là?
2: Ben, ce ne sera pas tout le monde. Mais il y en a qui vont le faire. Je pense que ça va, ça va avoir un effet. Il euh, faut dire que les messages du gouvernement, c'est des gros revirements, la situation. On a dit aux gens depuis des semaines, il faut pas sortir de sa région, il faut pas sortir de sa région, il faut pas aller des autres régions. Les gens qui allaient aux abords des autres régions avaient, se sentaient quasiment comme des criminels. Mm -hmm. Tout à coup, on dit il faut découvrir le Québec, il faut visiter notre Québec. Euh, Tiens, c'est, c'est, sont des messages là, qui arrivent. Puis on comprend que la pandémie, le nombre de cas est moins élevé dans plusieurs régions, il en a presque plus. Mais c'est quand même des messages là, où la population doit s'ajuster vite du message d'une journée à celui du lendemain. Par contre, euh, bon, le, moi de façon générale, là, que le gouvernement paye les vacances des gens, je suis pas fort là-dessus, mais c'est comme, c'est comme le code d'exception. On voit bien que l'industrie touristique mondiale est toute débalancée. Euh, on voit bien que l'industrie touristique locale va souffrir de ne pas avoir cette présence de touristes étrangers. Donc, c'est un trou immense. Donc, on encourage, donc on, on chauffe un peu la machine pour que les Québécois voyagent davantage chez eux. Euh, c'est probablement pas une mauvaise idée.
3: Et, et le programme, je le signale, allez sur, euh, éventuellement sur euh, là pour connaître les modalités euh, du programme. C'est important, mais euh, je le signale, le, le programme Explore Québec existait déjà, mais pour les déplacements en avion, maintenant, on pourrait le faire par la route et profiter. Vous avez entendu les modalités. Là. Euh, vous allez euh, dans, dans une région, donc c'est deux nuités, puis vous de participation à, à des activités également. Emmanuel, là, on parle ici, et, et c'est amusant, je me faisais la réflexion. Euh, Rappelons-nous, au début de la gestion de la pandémie, tu sais, on avait euh, protégé les régions à un certain moment dans les déplacements, et c'est à peu près les mêmes régions qui profitent d'explorer Québec. Là, on voit de la Gaspésie, les îles, la Côte-Nord, ça vient Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, euh, et on revient euh, comme ça. Puis effectivement, ce n'est pas des, euh, dans certains cas pas, pas toutes, mais c'est pas des régions qui, nécessairement, euh, viennent à l'esprit de certaines personnes lorsqu'elles pensent à leurs vacances.
1: Non, mais je pense qu'il y a une opportunité, euh, contre mauvaise fortune, bon cœur, là, on a souvent euh, les mêmes réflexes d'aller toujours visiter les mêmes régions euh, au Québec, le Saguenay, la Gaspésie, là, viennent à l'esprit euh, le bas du fleuve, etc. Mais il y a, y, a, y a des beautés extraordinaires, des parcs euh, nationaux magnifiques dans toutes les régions euh, du Québec et donc c'est vrai que ça donne une opportunité pour les Québécois d'aller découvrir d'autres choses que de s'en mmh. remettre toujours à nos vieux réflexes si on est pour euh, pour passer les vacances estivales euh, ici au Québec. Bien sûr, mais ça place toujours ce, ce débat-là, les régions dans une position un peu difficile. On les voyait il y a quelques semaines, elles étaient, plusieurs d'entre elles étaient très inquiètes de voir euh, les barrages levés, le déconfinement, voir les Montréalais arriver, etc. Je pense que le pari, c'est que depuis, et avec les semaines qui restent là, avant les gros blocs de vacances, là, que les choses se calment un peu et que finalement, euh, la raison économique prenne le dessus sur la peur, là.
3: Et, et, et le coût des vacances, on doit le dire. Bon, maintenant, revenons sur le terrain politique parce que euh, ça va finalement euh, prendre fin demain la session parlementaire, à moins qu'un virement de dernière minute. Mario, je commence avec toi, 16-30, point de presse de euh, Simon-Jolin Barret, leader parlementaire de la CAQ et de Christian Dubé. Là, il paraît qu'il lance la serviette. Euh, les partis d'opposition euh, n'acceptent pas là, même modifier le projet de loi euh, 61. Euh, Mario, bon, on voyait les arguments du gouvernement en plaidant l'urgence. Il semble-t-il ça à septembre. Est-ce qu'on doit conclure que l'urgence n'était pas si urgente que cela, finalement?
2: Ben, effectivement, ça peut être perçu comme ça. Moi, je pense quand même qu'il y a un risque pour les partis d'opposition. Euh, moi, je suis en désaccord. Franchement, là, je suis en désaccord avec ce qu'ils ont fait. Mais le gouvernement s'y est probablement mal pris aussi. est arrivé un peu tard avec un projet euh, qui est, on a voulu trop en mettre, donner des pouvoirs trop extraordinaires. Il y a des, y a des erreurs de part et d'autre. Mais je veux dire, inévitablement, il y a, moi, je pense que cet été, des travailleurs de la construction qui vont payer pour ça. Là. Il y a des travaux qui vont être retardés. Et euh, je veux dire... Je, je voudrais dire, je voudrais dire un peu ce que j'ai dit hier. Si je suis un, euh, un militant de Québec solidaire, regarde, c'est une victoire. Là, il voulait, l'environnement n'est pour l'environnement. Le gouvernement voulait passer ça vite, l'environnement pour notre nul coup. Mais si je suis un militant libéral, puis que je pense à long terme, je me dis, bon, là, j'ai fait toute une jambette à la CAC, c'est drôle, là, François Legault est, est le nez sur l'asphalte parce qu'il n'a pas pu passer son projet de loi. Mais à moyen et à long terme, est-ce que comme libéral, je me positionne bien uh -huh. en ne jouant plus la carte économique, en la laissant aux mains de François Legault? Euh, moi, je fais une prédiction. D'ici six mois, un an, vous allez commencer à entendre des voix libérales qui vont dire ça, qui vont dire, dire "Hé, hey, il faut qu'on qu comme parti on reprenne la carte de l'économie.
1: Oui, mais moi, j'ai comme la... Ben, c'est comme si le chat était sorti du sac aujourd'hui. Ça fait deux semaines que le gouvernement dit que c'est un projet de loi d'exception là, puis, il faut aller vite là, vraiment à cause de la pandémie là. c'est pas vrai là que c'est des changements à long terme là, que le gouvernement veut faire. C'est juste la pandémie là. Puis, là aujourd'hui, on a M. Legault qui nous explique très clairement. Écoutez, vous le passez pas maintenant, c'est correct. On va les passer à l'automne les changements puis on va les mettre permanent parce que dans le fond là. Cette idée-là, là, là de, de réforme majeure pour faire avancer les travaux publics euh, beaucoup plus rapidement, ben c'est pour ça qu'on a été élus. C'était ça notre mandat. Fait que, tant pis. Alors, moral et histoire, il vient d'avouer que, je veux dire, c'était du n'importe quoi là, de mettre ça sur le dos de la Covid. C'est un beau prétexte là pour faire avaler, essayer de faire avaler la couleuvre plus facilement à l'opposition. Mais finalement, le, la raison pour laquelle le gouvernement est capable de vivre avec le risque de reporter ça à l'automne, c'est parce qu'il a les yeux encore plus grands sur l'ampleur des réformes qu'il veut euh, mettre en place. Mmh. Je dis pas que ces réformes-là ne sont pas justifiées, mais je pense que le gouvernement, une des raisons pour lesquelles il fait face à un échec comme ça, à l'heure où on se parle face à l'opposition, c'est aussi parce que pendant quelques jours, euh, il a essayé de... De vendre une salade là, à l'ensemble de la population mmh. du Québec là, sur l'urgence de la COVID. Quand dans le fond, on sert de ça pour faire des réformes en profondeur, qu'on jugeait nécessaire pour
3: l'économie. Marion mot avec ton expérience. Je comprends, toujours
2: pas, je comprends toujours pas le vote d'aujourd'hui parce que l'opposition en votant aujourd'hui sur le principe aurait juste dit on est d'accord pour la relance et là on se lançait dans un travail parlementaire mmh. d'étude du projet de loi de plusieurs ouais. jours où le gouvernement se disait prêt à accueillir euh, les, les amendements de l'opposition. Alors l'opposition dit essentiellement mais nous là ça ne tente pas. Là. On veut partir en vacances. Votre projet on y croit pas. On veut partir ah non, en ça, vacances. je suis d'accord. Tu l'opposition. L'opposition joue une grosse carte parce que le principe du projet de loi, t'es pas obligé, aujourd'hui, là, il votait pas pour le mot à mot. Il votait pour dire, nous sommes prêts à travailler là-dessus au cours des prochaines semaines. Et aujourd'hui, l'opposition a dit, nous ne sommes pas prêts à travailler sur ce, ce projet-là au cours des, des prochaines semaines. Euh, je trouve pas. Hein, bon Québécois, je trouve pas ça sharp. Là. Moi, je, je trouve pas que. Et, autant le gouvernement a fait des erreurs. Aujourd'hui, je comprends pas le vote de l'opposition. En sortie de pandémie, de pas se montrer intéressé à faire le maximum pour une relance de l'économie, pour l'accélération des projets, Qu'est à se rendre compte au 20 juin. Dis, garde, on a siégé deux semaines dans la commission parlementaire, on a fait nos propositions, nos suggestions. Le gouvernement était tu comme un coin de rue. il a rien accepté. Ça, ça c'est correct. Là. Tu te dis, garde, on a, on a. On a travaillé, le gouvernement a pas accepté nos suggestions. Mais de dire nous, là, on n'est pas prêt à travailler là-dessus, de dire une affaire pour le public, ça fait. On
3: part en vacances. Là. En tout cas, Alors, à surveiller, là, hein? à au, au cours des, euh, vers 16h30, il y aura un point de presse. On ne sait jamais peut-être que vos propos seront entendus. Et comme disait le grand philosophe <rire> américain Yogi Berra, Mario ouais, Emmanuel, ouais. c'est <rire> jamais fini tant que ce n'est pas fini. Mais euh, à surveiller pour l'instant, en tout cas, le gouvernement semble maintenant euh, euh, con, à conclure que c'est terminé pour l'instant, projet de loi 61. L'autre grande nouvelle, bien sûr, ce sont les révélations du bureau d'enquête concernant l'ancien chef du PQ, l'ancien délégué euh, du Québec à, à New York, André Boitler. Félix Seguin du bureau d'enquête est avec nous. Félix, on le rappelle donc vous avez appris au bureau d'enquête à quel point André Boitler avait, aurait embarrassé le gouvernement du Québec alors qu'il qu agissait comme, comme délégué. Euh, c ce sont des révélations qui ont, qui ont eu une onde de choc considérable un peu partout.
0: Les révélations tiennent sur deux angles bien particuliers, l'angle institutionnel et gouvernemental, et l'angle du témoignage de jeunes prostituées toxicomanes euh, du village à Montréal, là, qui se plaignent de certaines actions d'André Boisclair euh, sur plusieurs années d'ailleurs. Alors, premier angle, nous avons appris justement que lors du passage, court passage, 2012-2013, de d'André Boisclair à titre de délégué général du Québec à New York, une plainte jugée fondée a été reçue par le gouvernement, et cette plainte a fait l'objet d'un traitement sérieux. s'est retrouvé finalement à la direction des affaires juridiques du gouvernement. Il y a une entente à l'amiable et confidentielle, comme dans le cas de, de, de plusieurs, qui a été conclue entre le gouvernement et André Boisclair. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se trouve dans cette entente. Ce qu'on sait, c'est que l'enquête portait sur les mœurs d'André Boisclair lorsqu'il était à New York. Aussi, deuxième angle, nous avons recueilli, euh, depuis déjà là, une dizaine de jours, là plusieurs témoignages, dont quatre témoignages qui se corroborent entre eux, de jeunes prostituées du Villager à Montréal qui affirment tous la même chose, que euh, qu'André Boisclair leur a fourni des drogues et qu'il y a eu jeu sexuel ensuite, dont ils ont été euh, soit les participants ou les témoins et ces jeux sexuels en question versaient vers la violence. Euh, je reprends les mots là de, de ces témoins-là qu'on a appelés Yves pour protéger son identité. Euh, il a dit « J'étais témoin que mon ami se faisait attacher, donc par le coup, il était attaché à, à la rampe de l'escalier et j'ai dû absolument aller le détacher car il était en train de suffoquer. » La sœur euh, d'une des personnes qui a côtoyé, André Boisclair, nous a aussi parlé. Elle s'appelle Samia vierge Elle affirme que André Boisclair exerçait une emprise sur plusieurs jeunes et profitait de leur situation de vulnérabilité. Alors, le gouvernement de François Legault, devant ces faits, n'a eu d'autre choix que euh, d'affirmer en point de presse aujourd'hui que des vérifications plus poussées et internes seront menées sur l'épisode Boisclair
2: à New York pour ce qui est du gouvernement. On a demandé euh, de, voir, de faire les vérifications sur quelles étaient les, les informations que le gouvernement euh, de l'époque avait. Euh, donc, euh, on, va, on fait ces vérifications -là. Et moi, je n'ai pas plus d'informations que ce que j'ai lu dans le journal euh, ce matin. Là. Donc, on va faire euh, les vérifications, on va regarder ce qui est euh, possible de rendre public. Et euh, ben moi, je veux qu'on soit transparent totalement dans ce dossier-là.
0: Et maintenant, c'est à se demander ce que le Parti québécois à l'époque savait. Parce que nous avons parlé à Nicole Stafford, qui était chef de cabinet de Pauline Marois, qui a nommé André Boisclair à New York. Euh, et euh, elle a confirmé avoir entendu parler d'une plainte, mais affirme n'avoir pas fait, fait le, le suivi de cette euh, plainte-là. Alors, réaction euh, politique, toujours avec le Parti québécois et Québec solidaire.
2: C'est un choc assez important. Et je ne suis pas le seul à être choqué. Tous ceux qui ont lu ça ce matin, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, euh, personne ne savait ça. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur vie, mais quand il y a crime contre la personne, là, c'est criminel. Et euh, c'est la justice qui doit s'en mêler. Alors, vous comprenez bien de mes propos ce matin que je... ça me trouble, ça me choque, mais la justice est là pour ça. Le Québec est en train de changer, puis que ce qu'on a toléré, on ne le tolère plus. Ce qu'on a accepté, on ne l'accepte plus. Pis ça, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas, pas juste vrai pour M. Boisclair, hein? c'est vrai pour plusieurs figures de pouvoir qui, au Québec comme ailleurs, ont bénéficié d'un climat de tolérance ou parce qu'on était des big shots, on pouvait s'en permettre. Et ça, c'est en train de changer Puis c'est une belle évolution sociale.
0: Et ce climat de tolérance dont parlait Gabriel Nadeau-Dubois prévalait notamment avant le fameux mouvement MeToo euh, qui portait aussi énormément sur le consentement là, des gens qui, qui avaient des relations sexuelles qui étaient justement non consentantes à un certain point de la relation. Alors ça ouvre sur, sur cet aspect-là là, selon les
3: jeunes à qui nous avons parlé. Éric du bureau d'enquête. Donc, les questions qui savait quoi et quel est le contenu d'accord qui a été conclu entre le gouvernement à l'époque et M. Il Yves, par souci de rigueur journalistique, vous avez tenté d'obtenir des explications. La réaction de M. Boisclair, il refuse de vous parler.
4: Oui, on est dans la région de la Nozière au moment où on vous parle Paul, on a parcouru 1 heure 40 de route pour se rendre ici. Euh, il se terre présentement dans un chalet. Euh, je sais qu'il est ici, euh, on l'a entrevu à l'intérieur. Cependant, Paul, il a refusé de ne répondre à la porte après notre départ. Donc il a verrouillé les portes également du chalet. Ce ne sont pas euh, l'actualité n'est évidemment pas en faveur de monsieur Boclair. Je pense à la dernière fois je lui ai parlé il y a quelques mois alors qu'il était à la tête de l'Institut de développement urbain, mais depuis Paul, son accusation grave notamment d'agression sexuelle armé. Euh, il est discret. Il a même euh, abandonné son numéro de téléphone. Il est euh, disparu carrément des euh, médias sociaux. Alors, on s'est rendu au chalet tantôt. Pas de réponse de sa part. On ignore si on en aura éventuellement. Un petit mot rapide sur Jean-François Lisée, parce qu'il était quand même, faut le rappeler, ministre des Relations internationales au Parti québécois, quand André Boisclair, lui, était le délégué général du Québec à New York. Regardez son tweet, Paul. Je n'ai jamais reçu à aucun moment d'informations concernant des actes illégaux, potentiellement illégaux, commis par Monsieur. Ministre, on m'a quand même informé de la plainte d'une employée mécontente, mais aucun comportement illégal ne m'a été signalé, a-t-il écrit tantôt sur Twitter. Un petit mot en terminant va dire qu'André Boisclair n'en a évidemment pas fini avec la justice. Il va revenir devant le tribunal le 14 juillet prochain pour comparer, justement, en lien, je le disais, avec cette accusation d'agression sexuelle
3: armée. Voilà, Paul. Merci, Yves. Retourne à vous, Emmanuel. Mario, euh, Mario, d'abord, euh, comment tu as réagi en apprenant ce qu'on a appris aujourd'hui?
2: Moi, je pardonne l'erreur. Tout le monde en fait. Euh, on ne peut pas pardonner la mise en place, ni plus ni moins, d'un système. Là, parce que toute l'histoire du recrutement par un autre jeune, on utilise la photo d'un autre jeune pour recruter plusieurs jeunes. C'est très, très grave. Euh, et euh, bon, c'est grave pour André Boisclair, mais moi, je trouve aujourd'hui que le Parti québécois, qui est un parti que je respecte, ils n'ont pas été du tout à la hauteur. Ils se sont lavés les mains de cette affaire-là. Euh, ils ont fait le minimum. Et François Blanchet, qui était ministre de l'Environnement, quand il a été que. Il a dû être rapatrié de New York là, sous une entente confidentielle pour un scandale qu'on qu on, on, on fermait on fermait l'épisode dans la parenthèse dans une entente confidentielle, là, renommé ailleurs au double du salaire de son prédécesseur euh, pour une job où on trouvait même pas son bureau à Montréal. Euh, il y avait un, un article de l'époque là-dessus qui disait on cherchait où il travaillait, on savait même pas d'où il travaillait. il françois Blanchet, aujourd'hui à Ottawa, donne pas de point de presse, s'exprime pas. Écoutez, les gens du Parti québécois, là, ont soumis André Boisclair au peuple du Québec en disant « Nous, on a regardé ça, là, pis ça devrait être lui, votre premier ministre. » Ils ont dit « Nous, le Parti québécois, on vous soumet, c'est lui qui devrait être le premier ministre du Québec. » C'est Quand un parti politique a fait ça, voyant ce qui se passe aujourd'hui, doit prendre ça avec un peu, de un peu plus de gravité, un peu plus de sérieux. Euh, ensuite, ils l'ont nommé dans des grosses fonctions, euh, dont la représentation du Québec. Dans une, il y a deux grosses délégations phares là, pour le Québec dans sa, sa politique étrangère. Paris, New York. Lui, il est nommé à New York poste très prestigieux. Euh, on s'entend que c'est pas glorieux là, euh, pas glorieux pour l'image du Québec. Mm -hmm. Alors tout ça mis bout à bout, j'ai trouvé qu'aujourd'hui contenu. Bon, probablement qu'au PQ, ils se sont dit gardes. On est rendu l'Assemblée nationale le, le, le quatrième parti. Il euh, y a plein d'actualités. Il y a le projet de loi 61, ça brasse la COVID. Il y en a, il y en a. On m'a dit, on, on, on va baisser la tête, on va laisser passer la tempête, puis on, on va être oublié. Mais ça marche pas cela. Il y a quelque chose. Il y a une dimension où ce grand parti là doit assumer la gravité de ce, qui, de ce que le public voit là. Pis les électeurs qui ont voté pour le PQ à l'époque d'André Boisclair, plein de gens aujourd'hui sont sous le choc.
3: En même temps, Emmanuel, il y a la question de la vie privée, du respect de, 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 de la vie privée, mais il, y a, il y a, Mario le souligne, il y a un volet où M. Boisclair euh, était un représentant euh, du gouvernement, un haut fonctionnaire. Euh, ensuite, t'en penses quoi
1: Ouais, mais la vie privée n'autorise pas à faire n'importe quoi et n'autorise pas à, à, à poser des gestes potentiellement illégaux sous prétexte qu'on les fait pas dans le cadre de nos fonctions. Je pense que ce qu'on apprend aujourd'hui illustre à quel point c'était, il y avait eu un grand débat. Rappelle-toi à l'époque sur si c'était légitime ou pas de soulever des questions sur la vie privée de Monsieur Boitler, sa consommation de cocaïne, etc. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'à la lumière de ces allégations-là à l'époque, le Parti québécois avait pas fait une enquête. Euh, vraiment approfondie pour savoir qu'est-ce qui en était, quels étaient les risques, qu'est-ce que ça posait. Quand quelqu'un est en position de devenir premier ministre du Québec, c'est pas juste une question de voyeurisme. Là. Euh, ces personnes ont du pouvoir, peuvent être su sujettes à chantage, etc. C'est ça pourquoi on s'attend aux nos leaders politiques, qu'il n'ait pas ce genre de, de squelette honteux et déshonorant dans le placard. Mm -hmm. Quant au passage à New York, moi, le Gros, la grosse question qui me qui me vient euh, à l'esprit quand je vois ça c'est que c'est comme si personne voulait poser de question alors la chef de cabinet de la première ministre dit, oui oui j'ai entendu parler d'une plainte on a fait une entente confidentielle mais je sais pas ce qu'il y a dedans après ça le ministre qui est responsable ils se connaissent bien les deux oh, lui non plus hein lui c'était pas illégal alors on a comme c'est clair là qu'il y a une volonté euh, d'enterrer cette affaire-là à l'époque, mais aussi une sorte d'aveuglement volontaire là, mmh. pour protéger cet enfant chéri du Parti québécois qui était euh, André Boisclair. Euh, et là, sa nomination à un poste de haute fonction à 175 000 par année par après vient ajouter à tout ça moi, je pense, en effet, que le Parti québécois et les responsables, à l'époque, doivent des réponses aux Québécois, aujourd'hui.
3: Et là, on sait, il y a des vérifications euh, qui sont en cours. Le premier ministre dit qu'il faut être transparent. On verra la suite de ça. Marie-Emmanuel, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve euh, au TVA Nouvelles. Euh, revenons à, à l'annonce d'aujourd'hui. Vous, vous voyez, c'est en direct euh, du côté de Québec. Le euh, directeur de la santé publique, Horacio Arruda, qui donne des précisions, parce que euh, on a annoncé d'autres mesures de déconfinement tout à l'heure, avec l'aide pour l'industrie touristique, entre autres, les, je le signal pour les amateurs, les jardins zoologiques pourront euh, rouvrir euh, au Québec d'ici euh, une semaine à peu près, donc c'était une annonce qui était attendue dans, dans plusieurs régions, je pense entre autres à Saint-Félicien, Lac-Saint-Jean également du côté euh, de Granby. Donc pa parlons de ça, de euh, ce programme, 750 millions en deux ans pour donner un coup de pouce à l'industrie touristique, euh, on a le plaisir d'accueillir avec nous Mme Christiane Germain qui dirige euh, le groupe hôtelier Germain, est avec nous euh, en direct. Bonjour Mme Germain, merci d'être là avec nous à LCN.
5: Bonjour, M. Larocque, oui, parce que je dois vous dire que les mesures sont annoncées puis je suis avec vous, alors je n'ai pas tout, toute l'information, mais enfin.
3: Il y est question, entre autres, de, de, de prêts sans intérêt ou à très, très bas bon d'intérêt pour euh, des, des groupes dans l'industrie euh, touristique. Coup de pouce également pour les Québécois et Québécoises individuellement pour voyager le plus possible euh, au Québec. Euh, Madame Germain, ce sont des mesures, je, je présume que votre groupe à vous et l'ensemble de l'industrie hôtelière attend, attend désespérément la, la, la reprise, autant soit peu, des activités. Là.
5: Effectivement, vous avez tout à fait raison. On attend avec beaucoup de beaucoup d'anticipation les, les, le retour aux activités. Les derniers mois, les dernières semaines ont été extrêmement difficiles. Et comme j'ai, je, je vous l'avais déjà entendu, c'est c'est que la, les prochains mois vont être difficiles pour nous autres aussi. Quand on traverse une période difficile et qu'on a l'impression qu'elle va se terminer, on sait quand elle va se terminer, mais ça nous aide à passer au travail. Dans ce cas-ci. On espère avoir un bon été, mais on craint que ce soit difficile par la suite aussi. Alors, c'est cette incertitude nous rend la vie euh, difficile et les finances difficiles, je vous dirais.
3: Oui, je présume. Parlez-nous un peu du, du Groupe Germain, parce que vous étiez en, en expansion depuis plusieurs années. Arrive donc la, la claque de, de la COVID. Vous tenez le coup, le Groupe Germain, Madame Germain?
5: Nous sommes, nous sommes toujours debout et euh, ben, je vous dirais qu'on compte sur, sur le soutien des, des gens qui vont rester chez eux, soit au Québec ou au Canada tout du moins pour voyager, con, visiter des coins euh, qu'ils qu ont déjà vus ou peut-être qu'ils vont voir pour la première fois pour nous encourager et encourager tous les joueurs de l'industrie touristique parce que ce n'est pas facile pour nous le groupe Germain, comme vous l'avez mentionné, mais je vous, euh, je vous assure que ce n'est pas facile pour les, les, les joueurs de l'industrie touristique de façon générale, les petits et les gros. C'est euh, très, très, très difficile.
3: Ouais, tout le monde écoute, goûte, hein? mais euh, en ce qui vous concerne, vous, l'entreprise, chez vous, euh, serez-vous en mesure euh, de, de passer au travers de la tempête?
5: Euh... Je, je, je suis d'une nature assez optimiste. Euh, J'espère qu'on va passer au travers. On travaille très fort pour passer au travers, mais rien n'est garanti. Absolument rien n'est garanti. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. C'est pour ça qu'on demande aussi que tranquillement, on ouvre les, 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 les déplacements interprovinciaux. qu'on ouvre les frontières parce que le tourisme local est très important. On en a besoin pour les semaines à venir. Mais le tourisme international aussi est important pour la reprise de l'économie, de notre économie. Alors, on n'est pas, on n'a pas la réponse. Je suis pas capable de vous dire oui, on va passer au travers, je le souhaiterais. Mais on travaille fort pour le faire, c'est sûr.
3: Ben, ben, tout le monde se croise les doigts parce que vous vous dirigez maintenant à, à une entreprise qui est très, très importante au Québec, mais également à, à un peu partout à, au Canada. Madame Germain, je vais vous laisser 30 secondes puis je vais vous faire une proposition. Euh, les gens qui nous écoutent, évidemment, pendant trois mois, on s'est fait dire, restez à la maison, faites attention. Maintenant, ça déconfine, mais on est encore tous craintifs un peu. Qu'est-ce que vous dites là pour l'expérience client qui nous attend chez vous comme ailleurs dans des gros, grosses chaînes ben, d'hôtels? Je vous
5: dirais que, de façon générale, dans l'hôtel, nous sommes, des, nous sommes des experts en propreté. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous autres faire du nettoyage. On l'a toujours fait. Il est certain qu'aujourd'hui, euh, on, on a amené des nouvelles procédures sanitaires à cause des, pour les raisons qu'on connaît. Alors, je pense que les gens doivent avoir confiance en, en, en notre, euh, notre expertise. Puis, dites-vous une chose aussi, on le fait pour nos invités mais on le fait aussi pour nos employés parce que on a à protéger les gens qui travaillent dans nos établissements en plus de protéger nos invités. Alors, je pense que les gens doivent avoir confiance et, et ça va être très important aussi que les gens respectent les mesures de distanciation physique. En fait, toutes les mesures qui nous sont imposées par la santé publique parce que nous autres, on veut, on veut vous accueillir et on veut pas arrêter de vous accueillir dans quelques semaines. On veut continuer.
3: Voilà, le message est lancé. On vous souhaite bonne chance, Madame Germain, Christine Merci. Germain, qui dirige bien. donc le groupe Merci. des hôtels de Germain. Merci d'avoir été avec nous. Vous ne bougez pas dans un instant avec nos experts. On répond à vos questions.